0: Começa agora, IFSC em Revista, uma produção do Instituto Federal de Santa Catarina.
1: Catedral de Notre-Dame, em Paris, França. Museu Nacional, no Rio de Janeiro, Brasil. Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, Brasil. Três patrimônios culturais consumidos pelo fogo e que hoje contam com a tecnologia como aliada para restaurar a história um escâner tridimensional que produz um plano de dimensões reais. O professor do curso técnico em agrimensura do campus Florianópolis, Rovani Marcos de França, explica como o escaneamento irá ajudar na reconstrução da catedral e as vantagens da utilização dessa tecnologia. a catedral de Notre
0: Dame, onde após o incêndio foi utilizado o escaneamento para iniciar os estudos para a recomposição da perda do patrimônio que lá houve. Então, utilizando a nuvem de pontos gerada pelo laser scanner, é possível fazer projetos, estudos da análise de deformação da estrutura, conhecer as dimensões do espaço, né, para que os projetos executados em cima do escaneamento a laser, eles tenham uma maior fidelidade. Automaticamente, isso traz um projeto mais justo com a realidade. Isso evita desperdício de dinheiro, É economia
1: de tempo. O IFSC tem um projeto sendo desenvolvido no Museu Etnográfico Casa dos Açores, que tem por base a prevenção como forma de preservação do patrimônio. O projeto Prevenção de Incêndio e Patrimônio Histórico objetiva estudar as edificações da cidade de Florianópolis e também região metropolitana. E através de uma parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Catarinense de Cultura foram definidas as edificações mais precárias no que se refere à prevenção de incêndios. O Museu Etnográfico Casa dos Açores é o primeiro que está recebendo esse trabalho na prática e a professora Ana Paula Pupo Correia do Curso Técnico em Edificações, também do Campus Florianópolis, destaca as normas técnicas e instruções normativas que devem ser atendidas nesse tipo de edificação. O projeto de prevenção de incêndio engloba a parte de é, saída de emergência, extintores, iluminação de emergência, alarme, para-raios. Então, existem várias normas técnicas e instruções normativas do próprio corpo de bombeiro que tem que ser atendida quando a gente está falando principalmente de um museu. O Museu Etnográfico Casa dos Açores abriga a história da colonização açoriana e sua construção data o século XIX. Rovani detalha como acontece e o que possibilita o escaneamento do patrimônio.
0: Nós vamos fazer uma modelagem... Né, extrair informações ali para desenhar plantas, fachadas, vistas, detalhamento construtivo para permitir que, no futuro, possa se recompor a forma, da forma que está né, e recuperar o que estiver não conforme com a realidade.
1: O diretor da Fundação Catarinense de Cultura, Diego Rossi Fermo, ressalta a importância dessa parceria com o IFSC e com o desenvolvimento desse projeto, que ali é ensino, pesquisa e extensão. Essa parceria com o IFSC é uma iniciativa muito importante para nós da Fundação Catarinense de Cultura, tendo em vista o fato de que o IFSC, com a expertise dele nas diversas áreas do conhecimento, pode nos auxiliar muito né, em relação ao patrimônio cultural. E esse foi Diego Rossi Fermo, diretor da Fundação Catarinense de Cultura. Aos alunos envolvidos no projeto, são proporcionados aprendizados sobre patrimônios históricos, edificações modernas, além da experiência com esse tipo de iniciativa sociocultural. Meu nome é Daniel Baraldi, eu sou do campus Xancherê, curso de Engenharia Mecânica, e o IPSC me ajudou sempre com a minha carreira estudantil e o meu aprendizado. É isso que me faz pensar a minha carreira no futuro, o que nada mais é do que uma grande família, uma grande instituição que sempre está motivando o aluno e sempre dando apoio e eu acho isso muito importante. Uma equipe multidisciplinar formada por estudantes e professores do Campus Canoinhas e extensionistas da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRI, desenvolveram uma pesquisa inédita na região do Planalto Norte de Santa Catarina, para levantar as características produtivas de vacas leiteiras de primeira lactação. Segundo a estudante do curso superior de agronomia, Samanta Palhano, a pesquisa é de suma importância para a análise dos arranjos produtivos, elaboração de políticas públicas direcionadas para a pecuária leiteira e desenvolvimento de tecnologias voltadas para esse setor. A média nacional fica em torno de 1.709, mais ou menos. A gente conseguiu ficar superior à nossa média nacional e superior também à média do sul do Brasil porque o sul do Brasil é o maior produtor de leite nacional. O sul do Brasil fica em torno de 2,966 litros de leite por vaca ao ano. Então, se analisado esses 6 mil litros de leite aqui da região do Planalto Norte, com comparação ao 2,966, a gente conseguiu o dobro da produção comparada ao sul do Brasil. Então, esse foi um dos dados mais importantes. Além da produtividade... O estudo analisou outras seis variáveis. Idade das vacas, tempo de produção, gestação, condição corporal dos animais, ingestão de ração e média de pastejo. A coleta das informações individuais dos animais e sobre o sistema de criação foi realizada nos meses de outubro e novembro do ano passado, em 29 propriedades rurais da região do Planalto Norte, localizadas em oito municípios. Canoinhas, Três Barras, Mafra... Mapanduva, Itaiópolis, Irineópolis, Major Vieira e Monte Castelo. Além de Samanda Palhano, fazem parte do grupo de pesquisa os seus colegas de curso, Jorge Watanabe, Larissa Batista e Gabriel Didec, as estudantes do Superior de Tecnologia em Alimentos, Bárbara Moraes e da Especialização em Desenvolvimento Rural Sustentável, Jusceli Masteio, e o aluno Vitor Yamazaki, do Técnico em Agroecologia. A orientação do projeto é de responsabilidade dos professores Rangel Fernandes e Geraldo Rodrigues. Meu nome é João
0: Pedro Dalvite Tonelo, sou do campus Florianópolis e o IFSC me inspirou bastante na parte de aprender tecnologias novas. Eu faço aqui parte do barco solar e agora eu fico muito interessado nessa parte de tecnologia eletrônica, elétrica e fico muito feliz que o IFSC inseriu isso na minha vida.
1: Permitir aos donos melhor controle sobre a alimentação e hidratação de seus animais é um dos benefícios que o projeto Refeicão pretende trazer com sua proposta de alimentador e monitor interativo para cães e gatos. A ideia foi desenvolvida pelo estudante Gabriel Dias dos Santos, da segunda fase da Engenharia de Telecomunicações do Campo São José, e tem como mentora a professora Maria Cláudia de Almeida Castro. A ideia de Gabriel é é facilitar a vida dos donos de cães e gatos e proporcionar bem-estar a esses animais. A relevância do projeto pode ser comprovada nos números. O Brasil é um dos maiores mercados de animais de estimação do mundo, com a segunda maior população de cães, gatos e aves domésticas do planeta, além da quarta maior população de animais de estimação em geral. O mercado pet brasileiro movimentou 20,3 bilhões de reais em 2017, dos quais 68,6% relativos à alimentação dos animais, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Existem diversos modelos de alimentadores automatizados no mercado, mas a ideia do Refeicão é reunir diversas funcionalidades que não se encontram em um único produto. Entre elas estão tela em LCD para que o dono possa fazer uma videochamada para seu pet, possibilidade de cadastrar um help assistance, ou seja, alguém que possa ser contatado para resolver uma emergência, além de um reservatório para água, desumidificador de ar para evitar contaminação da ração e sensores para controlar a quantidade de ração e de água. Uma das principais funcionalidades, a videochamada, tem como objetivo que o animal possa ver e ouvir seu dono e assim diminuir a chance de problemas como a síndrome de ansiedade da separação, considerada um dos problemas comportamentais mais comuns entre cães e que se manifesta quando são deixados sozinhos. Já o sensor de quantidade da ração e de água tem como objetivo disponibilizar o alimento e a água em quantidade condizente com o que o animal consome, evitando desperdício. O equipamento foi idealizado para ser operado online, via aplicativo. Com todas essas funcionalidades, o alimentador automatizado refeicão dá mais liberdade e tranquilidade para os donos com relação à alimentação e bem-estar de seus animais, quando estiverem fora de casa, no trabalho ou em viagem, por exemplo. Do IFSC Comunicação, Rodrigo Moisés. Você ouviu IFSC em Revista, uma produção do
0: Instituto Federal de Santa Catarina.